0: Sabia não?
1: eu Não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro!
2: Fala galera, artigo 5 em campo. Voltamos para mais um podcast, podcast número 13. É... Número 13 que... que eu confesso que eu tentei pegar episódio número 13, não tem três letras. É, podcast 13, tem 13 letras. Aí eu pensei, eu vou fazer essa jogadinha, né? Porque o nosso tema é técnicos, né? Tem nada melhor do que o episódio 13 para essa linda coincidência que, que, que acabou acontecendo com a gente. E nesse podcast, é um podcast especial aí, porque a gente tem um convidado, é, Rafinha Esporte, é, vou tratar assim como o nickname. E e o elenco completo do Artigo 5, né? Então, vamos vamos abordar aí o tema técnicos, tudo que engloba aí essa essa parte técnica do futebol, que é tão discutido e e às vezes é pouco entrado dentro do assunto mesmo. Boa noite,
0: John. Boa noite, Felipe, André. Obrigado pela participação aí do Rafinha. E vamos seguir. Assim, tem muito muito assunto para falar, para tratar hoje. É Boa noite, André.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite, John. Valeu, e Rafinha, por ter aceitado o nosso convite. É, vamos lá, né? Hoje a gente tem que tem que ver até onde um, um técnico pode potencializar e até onde um técnico pode atrapalhar os seus times. E está dando para ser analisado nesse início de temporada europeia.
2: É... é... Esse podcast é o que a gente tem que falar menos e ouvir mais, né? Eu tô certo, Rafinha? É muita pressão, é... Boa noite, Rafinha. Valeu pelo mais uma vez. Obrigado por aceitar
1: o convite. Boa noite a todos os ouvintes, todos que estão acompanhando o artigo 5. Obrigado, Felipe. Obrigado, Jonathan, André. Foi uma honra receber esse convite. O André conversou comigo no é, primeiro no Twitter, depois a gente conversou no WhatsApp. E rapidamente eu já aceitei o convite, porque... É, Viu o conteúdo de vocês e é realmente muito bom. Falando sobre técnico, é minha minha profissão, minha função há bastante tempo, então acredito que eu posso estar tá trazendo um conteúdo de forma mais simplificada, para não ficar falando aquele case aquele técnico, aquela coisa meio superficial que muitas pessoas falam, tentar falar um pouco do, do idioma do povo, para as pessoas conseguirem entender que ser técnico não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que... Se você estudar, se você se dedicar, você consegue entender a visão dos técnicos e consegue fazer com que as ideias sejam simplificadas tanto para o seu jogador quanto para o seu torcedor também.
2: E aí, o Rafinha, até te, te apresentando, né? o, o Rafinha ele tem um canal de, de tática no YouTube, né? é, é o WM. Você também é, é, escreve para blog, né? WM, é, sobre tática no futebol. E, e fala com, com o público, né, sobre tática do, do modo que, que ele falou, especialmente no Twitter, o, os underlines e os arrobas, a gente a gente manda é, depois na, nas redes sociais, né, mas o Rafinha aí é um, é um cara que, que vem abordando esse tatiche de de modo bem bem legal mesmo. E aí entrando já no, nos assuntos, né, como a gente ia ter, obviamente o a sua presença, Rafinha, é, para discutir essa questão de tática e para abordar temas atuais também, para a gente exemplificar é, a, as teorias né, em, em casos atuais. Nada melhor do que o, o, o acontecimentos que estão quentes no momento. Né? Então, é, o, o Poquetino, eu, eu acho que é um assunto cheio para a gente abordar aqui e eu queria iniciar com ele. Como é que é, é para um técnico que, obviamente, tem toda a parte teórica, estuda para estar naquela profissão, é, como é que o, um técnico que chega nesse nível coloca de lado essa parte da teoria dele do, e do conhecimento que ele tem das pessoas do campo? E, e aí, para ser mais claro, né, até onde... É, o, o estudo ajuda você a tomar uma decisão no, no caso do, do poquetino
1: Então, acredito que o estudo faz com que você consiga entender e absorver situações é, específicas e tentar tomar a melhor decisão possível. Falando sobre o poquetino ele é um técnico que a gente já conhece há muito tempo, apesar dele não ser da, da antiga geração, dos anos 80, 90, começo de 2000, a gente já conhece ele há bastante tempo. E eu vejo muitas pessoas falando sobre o recorte do Tottenham, com a questão da não-escalação do Lucas Moura na final. Eu acho que do mesmo jeito que o Pochettino é superficial em algumas análises, a gente usar isso como parâmetro para definir o Pochettino também é ser superficial. Eu acho que ele tem um trabalho há muito mais tempo do que isso, e a gente não pode ser minimalista de analisar que o Pochettino não usa as estrelas por conta de uma não-escalação do Lucas. É, quando aconteceu esse episódio, ele tinha um modelo de jogo muito bem definido e que a sua estratégia não deu certo nem no primeiro jogo e nem praticamente em todo o primeiro tempo. No segundo tempo, no modelo que o, o Tottenham precisou sair contra uma equipe que jogava muito compactada, ele conseguia usar o Lucas numa função específica. Mas contra o Liverpool, ele não conseguiria usar essa função. Então, acho que quando as pessoas criticam o Pochettino, por não escalar o Lucas, eu acho que é meio superficial. Mas falando sobre o PSG, eu acredito que ele vem fazendo um trabalho teoricamente bom. Não é um trabalho tão fraco assim, mas eu acho que ele vem se mostrando um gestor de elenco limitado, porque ele tem grandes jogadores que historicamente não, não tem tanto problema em relação a técnicos. Por exemplo, o Messi é um técnico. O Messi, perdão, o Messi é um jogador que teve problemas com técnicos, mas em relação a coisas do, do, do coletivo, não geralmente em coisas relacionadas a ele. Alguns outros jogadores tiveram algumas questões, como Neymar, Cavani, Daniel Alves, com técnicos anteriores, mas eu acredito que tudo o que aconteceu no PSG anteriormente, nada se reflete ao que vem acontecendo agora, porque o Pochettino, infelizmente, não está conseguindo controlar bem o vestiário, não está conseguindo controlar bem algumas coisas, algumas questões que vem acontecendo, infelizmente, vão ter jogadores saindo fazendo cara feia com razão. Não acredito que o Messi esteja sem a razão, não. Uhum.
2: Eu acho que até é pela qualidade do Pochettino, que ele já se mostrou, ele ele deve ser um cara convicto. Né? E aí, essa convicção faz ele talvez colocar essa convicção acima de é, dos jogadores e fazerem assim, eles só são peças de, de uma engrenagem e, e ele leva isso ao pé da letra, ignorando que o cara é o Messi. É, acho que, o, tentando analisar, né, e aí eu não sei se minha análise é, é correta, tentando analisar a cabeça do Poquetino é isso. Ô John, é, referente a, ao Poquetino, o, o, o que, que você acha, cara? É, ele está ele sendo pragmático demais, ele está sendo... Técnico demais e, né, e pouco gestor. É, é que agora eu falei uma bobagem, né, Rapinha? O, o técnico é um gestor, né? Mas, assim, ele, ele tá deixando a parte pessoal de lado demais, tá
0: sendo muito táticais. O que, que você acha? É é o, é o desafio da vida dele, né? Porque o, o Tottenham não ganhar uma Liga dos Campeões, ok. Esse Paris Saint-Germain não vencer, não será tão ok assim, né? ele tem um grande problema para para encaixar todo esse time pensando que não é videogame, né? Esse time no videogame é imbatível, mas você imaginar como ele vai compensar você ter na frente o Mbappé, o Neymar e o Messi e convencê-los a jogar principalmente sem a bola, com a bola são três absurdos, né? O problema é você convencê-los a jogar sem a bola, porque você não ter três jogadores que não contribuam na na parte defensiva é algo que talvez eu não não, não tenha visto nesse momento no futebol. Acho que é é o grande desafio dele, né? Talvez tenha que jogar com uma linha de três defensores. Será que ele vai usar o Hakimi e o Nuno juntos, né? São laterais muito alas, muito ofensivos. Ainda tem o Sérgio Ramos para se adaptar. Tem a questão do Donnarumma com o Navas. Eu acho muito... Complexo, né? Não é, não acho tão simples como o Rafinha falou. Não acho tão simples. Deu errado, é burro e, e, e manda embora. A gente tem um caso do próprio Saint-Germain, né? O Thomas Tuchel saiu como meio que burro, né? Olha o que ele tá fazendo no Chelsea, né? Então, essas análises muito rápidas eu não sou, não gosto muito. E, Mas é, mas é, é muito mais complexo do que parece, né? eles tem o Di Maria para encaixar nesse time, é o Rinaldo, o Verratti, Paredes. É, é, é muito, é muito um, um videogame, né? A gente imaginar estando de jogador. Você falou do, do, do Chelsea, eu Vou até
2: adiantar uma pergunta aqui pro Rafinha, é, Aí o André, só, só me desculpando. Depois eu passo para você e volto para o assunto, tá? Mas é, o, o, Rafinha, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer para técnicos, né? Quem trabalha na área. Você prefere ter na mão um time totalmente é, totalmente Chelsea, totalmente é, todos os jogadores nota ta 8, é um time muito bom, é um time muito equilibrado, ou, ou você prefere ter um time estilo PSG, um time que tem dois gêmeos da história do futebol, talvez três, talvez quatro, com se pensar no Sérgio Ramos também, mais alguns expoentes e talvez um, é, um, um PSG não, não é um pensamento, né? mas talvez não, não estando todos ainda é, na, na, mesma, na mesma vibe, na mesma sintonia. É, o que, que você prefere? E, e aí eu acrescento uma outra pergunta. Qual é mais difícil trabalhar? Você pegar as estrelas e, e criar uma equipe ou, ou você pegar um, um time é, é, igual e fazer todo mundo dar o seu melhor, assim?
1: Então, eu acredito que sempre o equilíbrio ele é mais importante. Uma equipe que tenha vários jogadores nota 7, nota 8, é, vai conseguir manter o nível técnico e tático muito tranquilo, mesmo que alguma peça saia. E posso citar o exemplo do Liverpool, que quando começou a perder vários jogadores de defesa, começou-se a pensar que o Alisson não era mais um goleiro tão, tão bom assim, jogadores de ataque começaram a ter duas, três funções táticas Tanto defensiva quanto ofensiva, nomes como Salah e Firmino ficaram sobrecarregados porque, teoricamente, o Liverpool não tinha mais zagueiros. O Fabinho virou um zagueiro, a equipe ficou desequilibrada. Então, por isso que eu acredito que não importa a questão de muitas estrelas, se a equipe não tiver equilíbrio, tem que ter equilíbrio. E citando o Chelsea, que você citou também, é muito fácil você perceber que o Timo Werner, mesmo com, com o déficit em relação ao Lukaku, ele conseguiu fazer uma temporada muito boa, sendo um jogador nota 6, nota 7, que era potencializado de maneira coletiva. E quando alguns outros jogadores também nota 6, nota 7 entravam, conseguiam entregar um bom jogo, diferente de que algumas pessoas pensam sobre uma equipe muito qualificada em um setor e pouco qualificada em outro. Obviamente que os jogadores do nível do Messi, do Mbappé, do Neymar são, são fora de série, a gente não consegue analisar muito bem, mas... Não adianta nada você ter um um Mbappé que tem muito poder de de, de arrancada e colocar ele para marcar um lateral ou colocar ele para fazer uma uma função que ele perca 20 metros da aceleração. Então, o diferencial dele, você iguala com o zagueiro e você praticamente queima o jogador porque a sua defesa não te deu uma uma estabilidade. E eu acho que isso que vem acontecendo com o Pochettino. Ele está tentando montar a equipe da defesa pro o ataque e as pessoas querem ver o ataque para defesa, então acho que ele tá indo numa direção e o, os fãs querem querem outra. E assim como, como o João falou, acho que não é momento de pensar em troca, em hipótese alguma. Que ele tá tentando mudar a defesa. A gente pede para SG melhorar sua defesa, mas quantos anos? Vários ele tá tentando fazer isso, então agora a gente tem que ter paciência.
2: O André, a, é, fica, a gente já <risos> adicionou aí alguns alguns comentários a mais aí, mas pode, pode, pode dissertar
3: aí. Bom, com relação a, a esse trabalho de início de temporada do Poquetino, antes de tudo a gente tem que, tem que pegar também que ele recebeu muitas peças novas. Então a gente pode tratar como se fosse um trabalho novo. Ele já está lá no PSG há um tempo, mas ele está tendo que que fazer tudo de novo, digamos assim, porque ele recebeu o Nuno Mendes, recebeu o, o, perdão, recebeu o Hakimi, o Donnarumma, o Sérgio Ramos, o Messi, são muitas peças novas para encaixar, e quando eu acho o Pochettino um, um técnico fora de série, quando o, o, o Turrell foi campeão da Champions pelo Chelsea, muita gente acabou criticando a, a diretoria do PSG, falando que ah, trocou o Thomas Turrell pelo Pochettino e hoje o Turrell é campeão. Não, mas naquela época foi uma troca boa. O Turrell já não estava conseguindo extrair totalmente o que esse time precisava, o que esse time podia render, e o Pochettino chegou fazendo isso bem. Ele passou do Bayern, um Bayern super poderoso na última Copa, na última Champions, e eu vou puxar um pouco para o lado que vocês falaram por último aí. Um dos principais calcanhares de Aquiles do do Paris Saint-Germain nessa temporada, na minha opinião, vai ser a questão do elenco. Por mais que esse time tenha se reforçado bastante, eu acho que ainda falta um tipo de jogador-chave no Paris Saint-Germain que a gente não vê, que é o jogador nota 7. Esse que vocês falaram, é um jogador muito bom. Porque o objetivo é Champions. Então, se a gente for pegar os últimos... Os últimos times que ganharam a Champions, o Chelsea e o Bayern de Munique. O Bayern de Munique tinha o, o Gnabry, o Coman, o, o Goretzka. Eram jogadores que não eram nota 10, mas também não eram nota 5. Então, você precisa de abundância desses jogadores no elenco para você almeja, almejar voos maiores. O Chelsea tem o, o Ziyech, o Werner, o Harvitz, o Mount... O PSG tem muitos jogadores nota 10, mas a reposição já abaixa demais, na minha opinião. O o Ander Herrera, o Gueye, são jogadores, na minha opinião, nota 5, se você for comparar com com o topo da Europa. Então, o elenco do PSG, por mais que tenha recebido muitos reforços, ainda tem esse, esse calo, que eu acho que vai ser a principal questão, mais até do que o encaixe o encaixe tático, porque o encaixe tático ele vai vir com, com o time marcando em bloco médio, sem exigir tanto da marcação do Di Maria, do Messi, do Neymar, do Mbappé, talvez jogando com três zagueiros para pegar a defesa adversária desprevenida e dar liberdade para esses caras, dar liberdade para o Messi jogar por dentro, abrir na direita, o Mbappé infiltrar na diagonal, enfim, esse encaixe tático com o tempo, ele tende a vir, mas essa questão do elenco Pode ser mais sério.
2: Sim, só só um ponto, assim, eu eu acho que os nomes que você falou, de fato, deixam a desejar. E, e de fato, se você pegar o time hoje, o time que jogou contra o Lyon, e comparar com o City, com o Bayern, ainda por mais que... É é que por ter Messi e Neymar, ele já fica o, o, o melhor time, assim. Mas, assim, o, o elenco é, acaba ainda perdendo mesmo. Acho que com todo mundo à disposição, Verratti, Wijnaldum, Sérgio Ramos, eu acho que são esses que ainda não... Wijnaldum já estreou, né? Mas é, com todos à disposição, acho que aí fica o, o, o time totalmente nota 8 e com dois nota 10. Esse é o ponto. E, e, e as pessoas já estão cobrando esse PSG completo e treinado e, enfim, que eu acho que uma hora vai chegar, tá? E, e aí eu quero passar a, a bola de novo o Rafinha é, e, e ele entrar, com obviamente, com a visão de, de treinador mesmo dele. É, quando você tem um time igual o PSG, tá? É, por, por mais que é, eu entendo o, o discurso tem que ser equilibrado, é... Tem que, assim, é, tudo tem que ser compactado, enfim. o Quando você tem um time desse, o objetivo não é você fazer cinco e tomar quatro? É, e, e, e aí, aquela aquele complemento. É, na, na visão de você, aí, como técnico, isso é pior ou melhor? Porque, assim, na minha visão, é telespectador, tá? E telespectador leigo, vai, de, de, de futebol. A, a minha visão torcedora é essa, assim, eu, eu tenho o PSG, eu tenho o Neymar o Messi, que seja 5 a quatro jogos, que seja um jogo que, que eu fui mal, é, perdi de 3 a 1 um, mas assim, é, eu fui para trocação, né, que é outro termo do Tati Case que utilizam bastante hoje. Né. O que, que você acha sobre isso, assim, é errado meio que esse pensamento, assim, pô, faz, quatro, toma, faz cinco tomar quatro,
1: não, acho que não. É só completando o que o André falou, mas dois jogadores são nota 6 ou 5 que ele também deixou de falar de tão não importante para o elenco hoje que é o Draxler e o Rafinha. São dois meias que teoricamente já mostraram um futebol muito 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 vistoso, muito bacana e hoje estão no elenco quase como figurantes. Mas dentro da sua pergunta, eu acredito que é, o futebol holandês ele entrega muito isso. Se a gente for parar para pensar, as grandes equipes holandesas tem esse placar elástico de 4 a 3, de, 5 de a 4. Eu acho que o, o, quando eu digo equilíbrio, não é nem a questão de todos os blocos, não é nada relacionado à tática, mas o equilíbrio mesmo para fazer com que a bola chegue com qualidade para esses jogadores, para que teoricamente alguns jogadores façam um trabalho sujo, por exemplo, o Aynaldum, Verratti e Paredes. É possível com que os três joguem juntos? Sim. Mas aí, naturalmente, você vai fazer com que pelo menos um dos dos jogadores de ataque saiam. Então, se você for parar para pensar esse equilíbrio, por exemplo, o Wijnaldum. O Wijnaldum é um jogador mais experiente. Ele jogando ao lado do Paredes vai dar uma sustentação muito grande. Porém, perde muito na na saída de bola. Então, teoricamente, você traz o o Neymar ou o Messi para vir buscar uma bola mais atrás e, e fugir do entrelinhas, que é a característica dele. Então, quando eu digo equilíbrio, é basicamente isso para fazer com que os jogadores nota 10 estejam posicionados próximo ou especificamente na região onde eles vão conseguir render mais. Não é nem a questão do da, da compactação, questão do, do, do jogo de entrelinhas, mas, teoricamente, aproximar o jogador da onde ele consegue render mais. Por exemplo, o Akimi, o Nuno, jogadores que, que avançam muito, chegam ao um ataque. Teoricamente, é interessante você avançar os dois e, teoricamente prender um, um, um Mbappé ou um Neymar no jogo no jogo de extremo? É relativo. Aí vai dar a opinião do técnico e do que ele vê no dia a dia. Caso ele tente algo e dê certo, é o que ele vê no dia a dia. Caso dê errado, não significa que tá tudo errado. Significa que ele tem que tentar ajustar para fazer com que os jogadores nota 10 estejam bem posicionados sempre. Eu acredito que essa questão do, do, de ter grandes jogadores é ótimo. Quem fala que é ruim é porque o técnico é limitado e não merece. Então, se ele, se ele não consegue fazer Messi e Neymar e Mbappé jogar, ele tem que ir embora. Mas acho que não teve um tempo hábil para a gente poder ver esses caras jogar porque, teoricamente, acho que a gente nem viu por 30 minutos seguidos os três. Teve aquele jogo da Champions League, mas Champions League a gente sabe que, às vezes, o adversário também tem mérito. O adversário da Champions League, às vezes, é um, um Stelbo Bucareste que vai tomar 5-6, um Celtic que vai tomar 5-6. Mas, olhando o jogo do PSG, eu acho que o adversário... Entregou um jogo justo, entregou um jogo complicado. assim
2: ah, sim, e, e até o, o, o confronto que teve né, no, no final de semana contra o Lyon também é um, é, é um dos times mais difíceis, se não o mais difícil tirando o PSG da França né, hoje. Então, é, vamos, vamos. Vamos aguardar sobre sobre o PSG. É, querem, André, John, querem fazer algum último comentário? É, Para a gente ir aí o pro... Pro Manchester, outro outro assunto aí quente
0: do momento e que podemos explorar aí a parte técnica. Pode falar, João. Eu acho que é importante frisar, que às vezes dá a impressão que, que o Pochettino pegou um time pronto, tava rodando lindo, funcionando tudo, colocou o Messi e não tá rodando porque você é incompetente e tal. É, igual o André falou, ele tá há algum tempo no time comandando a equipe, mas... É, são muitas coisas envolvidas, né? Toda uma, uma... Você lidar, imagino eu, o André pode falar... O, perdão, o Rafinha pode falar muito melhor do que eu. Mas acho que você lidar com, com egos, lidar com com essas coisas é muito complicado, né? Eu acho que isso de, deve partir muito mais do jogador do que funcionar, na, sei lá, na carteirada. Ó, oh, você vai ter que marcar. Mbappé, você vai ter que marcar. O Mbappé já quer sair do Paris Saint-Germain. Se fizer isso daí, o cara vai desmotivar mil, né? Então, provável que ele não marque ninguém. Eu não vou marcar pro Messi, porque o Messi não vai marcar. Pela poder de decisão, pela idade, o Neymar também não vai marcar, vai sobrar pro Mbappé. Então, acho que isso tem que ser mais do elenco, mais dos jogadores se entendam ali de alguma maneira e, e, e resolvam esse problema, do que, do que o técnico tentar é, impor alguma coisa, né? A gente tem que ser mais do... Do dia a dia, e falar, oh, que a gente precisa, pelo menos aquele, não é o ideal, mas pelo menos aquele migué, né? Você fecha a linha de passe, para que o cara não possa errar o passe, pelo menos, né? Com aquela marcação de volante, mas sempre você fecha a linha de passe que o, que, o, que o zagueiro vai ter. Se não acontecer isso, vai ser muito difícil esse time ter sucesso. Sim, é... beleza.
2: O é... Rafinha, só para só finalizar, porque eu fiquei curioso, tá? É, como como você escalaria esse time do PSG?
1: Então, eu acredito que o melhor caminho do PSG... É muito difícil falar, porque não vejo treino, mas pelo que a gente conhece dos jogadores. Eu acho que... Como eu não sou o técnico, então eu posso ficar com uma fama em alguns jogadores. Eu sentaria o Quinten por vários motivos. É, além da questão técnica, eu acho que ele sobra... Se,
2: o, o... Ô, Rafinha, eu eu fiz a pergunta aqui, mas se for te prejudicar, tá? Você pode pode optar por não responder, tá?
1: Então, é... Kim Pembe, se você estiver ouvindo isso na sua casa, não fique bravo comigo, por favor. (risos) Mas eu acho que... A Kimi, Nuno, Marquinhos e Sérgio Ramos, no gol Navas. Acho que essa questão do meio campo, eu eu iria escalar o o Reinaldo com o Paredes, e o quadrado lá na frente são, são os homens mesmo. É, é de Maria, Messi, e Mbappé e Neymar. É o quarteto lá da frente lá, com, com o Reinaldo fazendo essa sustentação no meio. Que ele já fez durante muito tempo, tanto no, no, no Liverpool quanto na seleção. O Paredes entrega uma, uma característica defensiva muito boa... Eu também sentaria o Verratti, porque se a gente for parar para pensar tanto na seleção quanto no clube, ele vem sendo preterido por alguns outros jogadores. Então, numa partida que precise de um pouco mais de sustentação no meio seria Verratti, Wijnaldum e Paredes. E sentaria, sei lá, qualquer um dos quatro. De Maria. Analisando né? todos eles, é Pode, pode <risos> até ser de Maria ou, ou o Neymar em algumas fases que ele sempre se machuca. Então, foi o que eu pensei. Neymar, Mbappé, o Messi, vem tendo lesões recorrentes. Então, 60 a 45 minutos para descansar e coloca ele 45 minutos, não é a mesma coisa de você tirar ele para ser reserva. Mas acho que o Di Maria realmente ia sobrar um jogo que precisasse um pouco mais de sustentação no meio. Mas eu acho que seria esse esse 4-2-4 com quatro jogadores lá da frente que consigam entregar bem esse papel. Porque o Messi joga de falso novo melhor que o Ricardi com a perna direita só. Então, acho que o Icardi, Verratti, quem PB, esses jogadores não, não, não iam jogar comigo, não.
2: É, o, o Icardi tá com, tá com a estrela, né? Tá com a estrela. Mas, enfim, né? É, deve, deve ser o não de Horóscopo, mas o ascendente do Icardi deve tá, estar deve tá bombando aí. <risos> Porque... Mas, enfim. É... Indo da escalação do PSG para do Manchester. É, André, como que você escalaria esse Manchester? E explica um pouco para a gente por que estão batendo tanto no Sousa? É o cara foi vice-campeão inglês. O cara, querendo ou não, é, é a cara né do desse Manchester em reconstrução que que vinha tendo bons resultados. É vice-campeão inglês e vice-campeão da Liga Europa, né? Então e agora pro CR7 é, chegou é aquele efeito expectativa, o Cristiano Ronaldo chegou, tem que ser show todo o jogo e, enfim por que estão batendo no cara?
3: Putz, já, já chegou me colocando na parede já é... <risos> bom, eu, eu escalaria esse esse Manchester United com mais um. 4-2-3-1, digamos assim, como, como o Sou so- Skaev, tem dificuldade de falar o nome dele, Sou vem, vem fazendo mesmo. Fala,
2: fala Souzky, fala é como... aí, aí demonstra que você é próximo.
3: Como o Souzky so- vem fazendo mesmo. É, eu vejo que ele tem uma dúvida entre jogar com três homens mais na contenção, que no caso seria o Pogba, o Fred ou o Matic e o Tominay, ou jogar com, com dois extremos mesmo, que são o Greenwood, o Rashford, o Sancho. Eu Nessa eu apostaria em, em dois, dois extremos ao lado do Bruno Fernandes. Associa... Um dos pontos positivos desse início de trabalho é a associação do Bruno Fernandes com, com o Cristiano Ronaldo. O... O Souza ele vinha dando indícios que ele precisava de um homem para jogar a bola na rede. Então, até por isso, eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ser utilizado ali na frente mesmo. É, como, na frente como centroavante para empurrar essa bola. O Martial não, não engatou nessa posição, não, não foi aquilo que se esperava dele na última temporada. O, o Cavani joga pouco nesse time, então o Ronaldo vem para ser o cara que, que empurra. No, na estreia dele, muita gente brincou, falar ah, o goleiro saiu, soltou a bola no pé dele. Mas a, a noção dele de atacar aquele espaço, de estar tá ali, de, de conter a corrida para não ficar em impedimento, era justamente o que o Solskjaer vinha, vinha precisando. E que faz falta em muitos times do, do alto escalão europeu. Então, eu escalaria esse time com o Derré no gol, obviamente com o Ambissaka, que apesar da falha dele grotesca na Champions ainda é titular o Varane o Maguire o Shaw essa, essa zaga eu creio eu que não tem muito mistério o Tomi Nai é é uma das únicas unanimidades nesse time uma das poucas únicas não uma das poucas unanimidades está numa fase espetacular e ao lado dele o Pogba que é, é um tem uma capacidade de criação única na a linha de três na frente seria o Bruno Fernandes centralizado com o Greenwood e o Sancho, um em cada ponta. Apesar do Sancho ter começado, ter começado mal, ter começado parecido em outra rotação ainda, não entrou no, no ritmo Premier League, eu acho ele de uma habilidade rara, de um drible curto, uma capacidade de, de desconcertar a defesa que é muito rara. E nada que alguns jogos de adaptação não não resolvam. Então, essa linha de Sancho, Fernandes e Greenwood, e na frente o brabo, o pai.
2: Passando a bola para você, Rafinha, você acha que o o Solskjaer ele ele sofre um pouco desse desse quesito expectativa? Até então, era um bom trabalho, chegou uma peça que de fato era a peça que faltava mais alguns reforços e, e, e aí a, a expectativa muda e a partir daí é, muda a ótica que se tem do trabalho dele e aí você pode até falar fazer o, 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 o contraponto do da, da sua vivência né é, o um clube obviamente como o Munster, tudo é, deve ser muito mais chato mas aí é, caso você já tenha experiências do tipo né, de questão de expectativa por um jogador, expectativa é, por, um, por um, uma performance fora da média, enfim pode, pode falar hein?
1: Ah, eu acredito tanto ele quanto o, quanto o Southgate, que são dois técnicos que tem nomes parecidos e complicados que eu conto bastante, o Southgate e o Southgate são dois técnicos que são bastante criticados, porque eles têm na mão uma geração inglesa muito, muito interessante e, teoricamente, eles não conseguem tirar o máximo de cada jogador. Mas eu acho que essa temporada a gente pode cobrar um pouco mais dele, diferente da temporada passada, porque nessa temporada ele recebeu um grande reforço em cada setor. Veio o Varane, que é um zagueiro que muda o patamar da defesa, o Sancho, que é um meio atacante, mas pode atuar na região do meio ele tranquilamente. Também muda o, o, o potencial, muda o parâmetro da equipe. E o Cristiano que nem se fala. Não tem nem como a gente analisar qualquer coisa em relação a isso. Mas eu acho que ele consegue fazer com que alguns jogadores é, vão evoluindo. Mais do que evoluíram na temporada passada. É, eu acredito que o um jogador que me... Fazendo um contraponto negativo do, do, do Manchester United. Eu gostava demais do Van de Beek. Mas até agora a gente não conseguiu ver nada do Van de Beek não por conta da comissão técnica, nem por causa do, do, do modelo de jogo, por conta do jogador mesmo. Então, eu acho que o Manchester tem a característica de que alguns jogadores não estão conseguindo jogar, não estão conseguindo desempenhar o seu máximo. E eu acho que, nesse ponto, o técnico tem uma parcela de culpa, sim, mas também é uma parcela de culpa que pode ser dividida entre o jogador, entre, entre direção e tudo mais. Não acho que o, o Sousa é tão tão ruim assim quanto falam, e eu acho que ele precisa de tempo para poder encaixar as peças. Porque Sancho, Varane e Cristiano vão entrar numa equipe que fez uma temporada passada muito boa. Perdeu a, a, a Europa League nos pênaltis, uma, uma competição que foi bastante disputada, uh, qualquer um poderia ter ganho, e talvez se um pênalti ou outro tivesse batido na trave, a gente já tá falando outra coisa dele. Então, a gente não pode analisar o trabalho dele como não título, ou como vice-campeão, como bom ou ruim. Tem que analisar o enredo completo. Então, acho que toda a análise feita do elenco, a equipe titular, eu concordo também. Acredito que vai ser bem próxima disso. E a peça que a gente falou do do, do PSG que não tem no banco jogadores nota 8 e 9 facilmente, o Solskjaer vai ter com Manchester, porque ele vai olhar para o banco e vai ver um Cavani que muda uma equipe que entra num jogo e consegue fazer com que, com que o adversário veja o que está acontecendo. Querendo ou não, o Matic, o Ramata, são os jogadores que já mostraram em algum momento o futebol, então se conseguir tentar nessa temporada se dedicar ao máximo, vão conseguir dar evolução. O Shaw e o Teles o, é, sim, o Rashford, o Luke Shaw e o Teles na esquerda. Caso aconteça uma, uma, uma lesão com o Shaw, alguma coisa, tem um jogador ali. Então, acho que que o, o United tem mais peças. Acho que no, no mata-mata, um PSG desfalcado e um United desfalcado, acho que o United conseguiria, não só pela camisa, fazendo uma, uma analogia ao, ao que o Jorge Igor, da, 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 da Sparta falou no pênalti que teve para o United, a camisa pesa e o elenco também pesa. O elenco do United é mais sortido, tem mais caras para poder entrar na, na, numa, numa furada e entregar um bom jogo, Circunstancial uhum.
2: é o, 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 o John é, passando para você a bola. É, eu, eu, eu vou eu vou passar com um ponto em cima da fala do André eu, 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 que, que ele falou que unânime é, são, são poucos. Eu, eu diria que tem bastante nomes unânimes nesse time do Munster: é, o, o Podma, o Fernandes. É, até mesmo o Sanches, se tiver 100%, é, o
0: que que, que que você acha aí? É, eu, eu acredito que a linha de defesa, como o André trouxe aí, é, é, é de fato unanimidade, né? O Terré, o Luque o Amisaka o Varane, o Maguai, eu acho que não, que não tem muito o que, que tirar, é, pensando no, no, no melhor que o elenco tem, né? Você tem algumas opções no, 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 no meio, né? Cê, Tem o Greenwood, você vai ter o o, o Sancho, tem o o Matite, tem o o Fred. Acho que o o Souza tem algumas opções para jogar. A unanimidade além da defesa, para mim, continua o Ronaldo. Que, que para mim, vai ser o cara da frente. Não vai ter muita. Imagino eu que não vai ter muita variação em relação a como ele joga aberto pela ponta, como a gente conheceu ele no, no United no começo da carreira, eu acho que ele é o cara que se colocou ali na frente do gol e é ali que ele vai ficar, é ali que ele rende. E se o goleiro soltar, se a bola chegar, se, por um... <risos> se o Bruno... <risos> se o Bruno... Essa, essa conexão, aquele né? gol ele não
2: vai perder, ele não perde <risos> nenhum gol de back né? Perde. Ele vai perder não aquele perde. gol.
0: Se ele chutar duas <risos> vezes, no gol a chance de sair dois gols é muito alta, né? E essa conexão, principalmente ali dos portugueses, né? Bruno Fernandes e ele que, que se conhecem de algum tempo de seleção portuguesa e tal pode e pode até evoluir pensando na, na seleção né essa essa nova essa aproximação dos dois que, que são os dois grandes expoentes de uma de uma geração portuguesa que tem bons nomes né mas é, eu tava imaginando se você pensar no mundo ideal que não existe obviamente é eu não veria o Pochettino e nem o Souza Quer como técnico de Paris Saint-Germain e nem o United. É, são coisas que acontecem, disponibilidade de mercado, é, enfim. O Souza é, é ídolo do United como jogador, mas é, é, é muito louco pensar que o Souza Quer tinha o um Manchester United um pouco abaixo, é, vindo de uma de uma entre safra do, do, do Ferguson e do nada entre aspas é, te dado um Cristiano Ronaldo voltou. Agora você tem que ganhar e, 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 a, e a vida de quem joga na Inglaterra é meio que, que muito dura, né? Você não pode ser mais ou menos. Você joga uma Champions League, você tem que ser em cima. Você tem uma Premier League com o Manchester City do Guardiola, com, 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 com o Liverpool do Klopp, o próprio Leicester do Brendan Rogers. Você não, não tem para onde ser o Thomas Tuchel no Chelsea. Você tem que ser é, de ponta a ponta. Então é muito complicado, né? E, para mim, o Solskjaer não é primeira, talvez nem segunda prateleira de técnicos da Europa. Isso pode, de alguma maneira, atrapalhar bastante os planos a nível... A não ser que o Cristiano Ronaldo queira muito ajudá-lo, mas eu acho muito difícil que o Manchester United consiga alguma coisa com o Solskjaer, sendo bem sincero. Acho ele bem limitado. É, o o, o, do,
2: o dos jogadores unânimes por bota vencido, entendi. Mas, mas beleza. é eu, Assim... É, sobre, sobre o Solskjaer e um o pouquinho continuarem no, no, no caso, nem, nem, nem vou entrar no cargo, nem vou entrar aqui para a gente seguir. Aí, mudando um pouco de assunto, mas, assim, mantendo em cima de Messi, Cristiano Ronaldo, Rafinha, é, hoje, a, a gente até discutindo no artigo 5, bastidores, é, a gente... Ah, umas análises assim, é, nossa deu que... está tendo uma mudança de era no futebol, no sentido de que hoje a parte física, a a parte tática do jogador é extremamente importante e e talvez esteja até extrapolando do que a destreza técnica. Eu eu falo destreza porque acaba sendo uma destreza, né? é, o, o cara tem a inteligência do drible, tem a inteligência tática e normalmente a do drible se sobrepunha a qualquer coisa e, e hoje é, é com esse fim de era é, Messi Cristiano Ronaldo, a gente tem o expoente que é o Halland, né? que é uma monstruosidade de, de da parte física da parte tática o que a gente falou aqui do Cristiano Ronaldo de posicionamento, ele faz 200 gols por jogo 180 é por conta desse, dessa leitura de jogadas dele. Então, ele é um expoente dessa parte. Eu queria saber o que você acha. É, pensando em quesito formação de atleta, é, que você tem bastante contato, bastante conhecimento. Hoje, é, o drible não importa mais? assim é, ou, ou ele só diminuiu a importância de fato por causa desse futebol mais rápido? Enfim. É, o que que você acha sobre... A, a gente gostou de nomear, porque a gente gosta de nomes dramáticos, a gente gostou de nomear de nova era do futebol, tá? Mas é, o, que, o que, que você acha dessa nova era?
1: Eu acho que a própria narrativa da, da rivalidade do Cristiano e o Messi já resume bem isso. Todo mundo fala que o Messi nasceu com aquilo, então se você não nasceu, você tem que ser um Cristiano, você tem que ser uma máquina. Então, naturalmente, isso foi fazendo com que uma geração inteira pensasse Poxa, eu não sou o Messi, então eu tenho que ser o Cristiano Então eles se prepararam, se dedicaram, treinam mais Os técnicos tentam entender essa, essa comparação como algo é, frutuoso para eles Então, naturalmente, o jogo vai ficar mais físico, mais dinâmico, é, mais interativo E a demanda física vai crescendo se você for pegar um treino do, do Simeone no, no Atlético de Madrid... Você vai ver tiros e mais tiros de jogadores como o João Félix... Que, teoricamente, na mão de vários joga- de vários técnicos... Esse é um jogador que não ia ter uma aceleração tão grande tão frequente. Mas, para ele jogar no Atlético de Madrid... Ele tem que entender que perdeu a bola. Ele vai ter que correr igual qualquer um. Griezmann vai ter que correr. Soares tem que correr... Então, a, a, voltando bem rapidinho ao assunto que a gente falou sobre a, a gestão de elenco... Eu acho que o Simeone tem esse diferencial, que ele consegue fazer com que todos os seus jogadores corram atrás da bola como se o cara que acabou de ganhar a Copa do Mundo fosse como o Matheus Cunha que acabou de chegar. Então acho que essa característica de gestão do elenco faz com que naturalmente alguns técnicos consigam fazer com que o jogo físico venha crescendo, principalmente na base e naturalmente vai refletir no, no âmbito profissional. Sim, é,
2: Sim. E, e, e a Rafinha, só para reforçar, né, ou, refazer a pergunta, né, na base hoje, a, você acha que existe um empodamento, um, um, um digamos assim, um, um, de, dessa parte técnica, técnica dribler. é que eu não quero falar técnico, então estou falando dribler porque a parte tática também é técnica, né? É, é, você, você acha que hoje tem esse, essa diminuição na importância, e, e isso, querendo ou não, é, impacta? Você acha, no, no, no nosso caso do futebol brasileiro, longo prazo e, e acaba surgindo menos jogadores como Ronaldinho Gaúcho Neymar?
1: Eu acho que, sem dúvida. Porque muitas pessoas têm uma tese que eu sou totalmente contrário. Muita gente fala assim, o passe sempre vai ser uma melhor opção em relação ao drible. E isso faz com que, naturalmente, você pode o seu jogador. E aí eu vou, vou passar uma pergunta para vocês e acho que seria bacana vocês falarem, mesmo sem ser a visão de técnico, porque eu acho que é uma visão muito, mais, muito menos viciada do que a minha. Se você tem um jogador na sua categoria de base, você sabe que vai virar jogador. Você sabe que ele tem todas as características para isso. Você vai colocar ele para ficar fintando e indo para o enfrentamento de um contra um, correndo o risco de se machucar, ou você vai pedir para ele soltar o jogo e se movimentar? Qual característica você vai fazer? A que você vai deixar o jogo dele ser livre, para ele fintar e correr o risco de machucar e perder a carreira, assim como vários aconteceram no passado, ou você vai fazer com que o seu jogador solte a bola mais rápido, se movimente, fuja do contato e naturalmente não tenha esse amadurecimento para poder jogar em, em alto nível, sendo um, um jogador de finta, de drible, de arrancada. Agora, eu, eu peço que vocês tentem pensar em formular uma resposta em relação a isso. Qual modelo vocês fariam para um jogador que você sabe que vai ser jogador na base?
2: É, a, a, assim, ó, obviamente, é, eu, eu não vou ser aqui... É, dizer que, assim, você zelaria de fato, talvez mais por aquele jogador, né? Que você... É... Mas, assim, a, a leitura a longo prazo, digamos assim, e, e, e eu, eu, vou, eu vou, falando, vou falar isso entendendo que é difícil, até porque são casos pessoais com pessoas pontuais. Eu estou falando no, no, no modelo macro, né? Tendo uma visão Brasil no todo, né? É, a partir do momento que você vê... Que esse zelo está prejudicando, é, ele deveria, entre aspas, parar ou diminuir. Né? E, só que, de fato, por, por ser é, é, zelos individuais, né, e eu estou falando no macro, isso é muito difícil de acontecer. Né? É, então, assim, é, eu, eu, eu tenho certeza que teria um zelo é, da minha parte, né? mas, assim, a partir do momento que eu ver que estaria perdendo a característica, eu voltarei atrás. E aí, é, eu, eu só não acho que dá tempo de voltar atrás, né? no caso do futebol brasileiro. É, o João, André, quem quer...
3: Bom, é, respondendo a pergunta que o Rafinha fez, eu acho que, na minha visão, assim, se eu tivesse esse atleta na minha mão, eu orientaria ele a, a soltar mais rápido, mas porque eu acho que isso é uma tendência do jogo. É a tendência que o jogo atual nos proporcionou, digamos assim. O jogo o jogo de futebol do século 21 é uma busca por espaço, porque o jogo está cada vez mais rápido, o jogo é cada vez mais tático, o jogo é cada vez mais decidido no detalhe. Então, se a gente pega... Hoje, o, o expoente, como o Felipe disse, do futebol é a Inglaterra, é a melhor liga nacional. A Premier League é um jogo completamente rápido, é o jogo de de raciocínio, por isso o jogo, por isso o Guardiola fez tanto sucesso, por isso o jogo de posição fez tanto sucesso, porque era um jogo que conseguia encontrar espaço em meio a a essa correria, em meio a a essa disputa que se criou no século XXI. Daí a importância do domínio orientado, daí a importância de um senso de posicionamento, então tudo está convergindo para jogadores que tenham características físicas, mais aprimoradas, o cara que que tem a melhor arrancada, o cara que tem o melhor chute, e também o cara que saiba fazer melhor essa leitura de espaço. Então, a gente pega os novos craques, aí o Mbappé, o Haaland, o Sancho, na minha opinião, são os três principais, desses, o único que possui essa característica, é o Sancho, e a gente vê que ele já está com uma dificuldade de se adaptar à Premier League em questão de de velocidade. Então, como eu falei, o pacing é cada vez mais rápido, o raciocínio é cada vez mais rápido, e o detalhe é cada vez mais atuante. É isso que a gente está vivendo, não tem jeito. Então, tudo converte para mais Cristianos Ronaldos do que mais Messi, do que mais Ronaldinhos Gaúchos, mais Ronaldo Fenômenos. É só a gente ver a, a, sele, a evolução dos atacantes da seleção brasileira, que na década de 90 eram Bebeto, Romário, Sávio, eram, eram caras muito técnicos e muito habilidosos, passando para Ronaldo Gaúcho, para Rivaldo, para Ronaldinho, depois chegando em Robinho, Kaká, Neymar. E atualmente o trio de ataque que pode ser considerado titular é o Richarlison, Gabriel Jesus e Neymar. Com exceção do Neymar, o Richarlison e o Gabriel Jesus, eles são jogadores que se destacam muito mais pela capacidade deles de, de infiltrar na diagonal, de acompanhar as subidas dos laterais. O Guardiola agora está utilizando o Gabriel Jesus na ponta, no início do campeonato inglês, e está utilizando muito essa capacidade dele de marcar a subida do lateral do lateral esquerdo da equipe adversária. Assim como o Tite faz, assim como o Richarlison é utilizado para fazer essa função e para fazer o facão. Então, não são caras que são super destacados com a bola no pé. São caras que que sabem, que sabem gerar jogo nessa nova tendência.
2: É, eu, 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 eu concordo assim, com, com, com o Rafinha. É questão de, de priorização, com o André, a questão do jogo, tudo. É, e Enfim, não é o meu gosto pessoal que vai ditar uma tendência, né mas é, eu, eu concordo plenamente plenamente com o que o Rafinha falou. É, de fato, eu nunca tinha ouvido essa frase, tanto para um lado quanto para o outro, mas assim eu concordo muito mais que o drible é melhor que o passe Em é, questão até de, de pausar um termo o Rafinha, não sei se você gosta... Uhum mas é para quebrar o, o entrelinhas, né, para romper as barreiras, o, o, o drible acho que ainda é o é, é a única coisa que ganha jogo assim meio que sozinho, e, enfim. Então eu, eu, eu estou contigo no, no, no time que o drible é melhor que o passe. Vamos vamos finalizar aqui então é, eu, eu, eu queria agradecer aí a participação de todo mundo. Especialmente e novamente agradecer a participação do Rafinha aí, contribuiu bastante. É pouco tempo, né? pô esses assuntos a gente poderia falar duas, três horas aí seguida, é, acaba tendo um tempo limitado aí. Mas, pô, agradeço aí a disposição de, de estar falando com a gente essa hora da noite. E, cara, muito, muito obrigado mesmo. Acho que abrilhantou aqui o, o nosso podcast. E, e muito obrigado. É, John, comentário, comentário final aí.
0: Agradecer, ao Rafinha, pela, pela participação. A gente fica muito feliz quando tem participação, que a gente aprende é, tanta coisa então um pouco tempo. É muito bom para a gente que está começando agora ter uma presença desse nível aí. E. Obrigadão, Rafinha. Agradeço muito a oportunidade. Espero que a gente possa daqui alguns episódios voltar a conversar aí.
1: Pô, é, eu agradeço. Sempre que precisar, não precisa, nem, não precisa nem marcar horário, não. Chama fala assim: aparece aí que eu tô aí, tô aqui para ajudar. Pessoal da MW, todo mundo muito solícito para estar tá aqui batendo papo. Gosto de falar de futebol, gosto de falar de, de esporte em geral. Então, sempre precisou, chama que eu tô aqui você vou ser o 12º jogador que vai estar tá ajudando ele entrando no segundo tempo. Não, pra, pra, não, não, só não vou poder ajudar na bola aérea com o mas precisar correr um pouquinho, marcar um lateral, só chamar <risos> que eu aqui para ajudar.
0: Oh,
2: beleza. É, valeu e, e, e obrigado novamente aí. É, André, considerações finais?
3: Agradecer a vocês aí por mais um podcast valeu aí pela oportunidade de sempre da gente estar debatendo semanalmente vários assuntos, especialmente ao Rafinha por ter aceitado o convite. Saiba que as portas estão sempre abertas aqui e agradecer também aos espectadores que chegaram até aqui, que nos acompanharam e, e é isso, que a gente possa continuar mantendo esse podcast e trazendo nossa visão da maneira melhor possível.
2: É isso, é Segue a gente nas redes sociais aí, é, nas divulgações a gente compartilha. Segue o Rafinha também, Rafinha Esporte. É, já deu para ver pelo podcast que é um conteúdo de qualidade, né? bem, é, bem pensado e, e, e de quem sabe mesmo. Então, novamente, para encerrar, obrigado, Rafinha, e fica a mensagem aí que o drible é melhor que o passe. Falou! Abraço, tchau, tchau.
1: Olá, pessoal. Sabia não?
0: Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.